0: Esto es Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven como todas las semanas. Te acompaña Limari de Dos desde Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, bienvenido y gracias por sacarle tu tiempo para escuchar Palabra de Vida. Como siempre, te invitamos al finalizar el episodio, pases a las notas del programa donde encontrarás los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. Hoy has sintonizado el episodio número 23 que hemos titulado Vino nuevo y este episodio como de costumbre siempre va a traer una línea de confrontación y en esta ocasión la palabra que el señor tiene para nosotros nos toca aquellas áreas de nuestra vida en las que nos sentimos muy cómodos y no queremos cambio aquellas áreas en las que el señor ya te está diciendo hey es hora de moverte pero no queremos mirar para allá así que no te quiero contar nada más y acompáñame en el episodio de hoy allá los veo Esa brisa marina, ese ruido de las olas, el vaivén, cuando estamos en días que tenemos mucho trabajo y tenemos muchos deseos de descansar, muchas veces llega a nuestra mente esa imagen de estar en la playa, en un sitio tranquilo, sin ruido, en silencio, donde podemos disfrutar de tener un tiempo de paz. Y recuerdo escuchando la brisa marina y el ruido de las olas hace unos años atrás Compartía con un grupo de mujeres que se reunía durante las mañanas bien temprano a compartir palabra y a orar. Y lo hacíamos en la playa. Y era un tiempo hermoso donde nos conectábamos con el Padre y después de ese momento, cada cual se iba a su trabajo o a su casa o cualquier otra cosa que tuviera que hacer en su día. Y mientras el Señor me hablaba sobre la palabra que íbamos a compartir en el episodio de hoy, recordaba que hacía es la voz de Dios. Ese sonido tranquilo, apacible. La palabra nos enseña que la voz de Dios es como silbo apacible. Y traigo esto a mi mente, esta anécdota, este recuerdo tan bonito que tengo de ese grupo. Porque vivimos diariamente con tanto y tanto afán que cuando añoramos escuchar la voz de Dios, no podemos. Porque el volumen de nuestros compromisos, el volumen de nuestros pensamientos, el volumen de nuestras preocupaciones es tan y tan alto que apenas escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. Entonces nos encontramos en momentos en los cuales pensamos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me contesta. Pero ¿cuánto tiempo realmente te estás tomando en tener una comunión con Él? ¿Cuánto tiempo estás separando para conectarte con el Señor a través de su palabra y a través de la oración? Y no solamente de la oración, también de la adoración. Entonces, nosotros como cristianos podemos caer en rutina En rutinas que nos lleven más a preocuparnos por hacer que por ser. Y son dos cosas bien diferentes. Porque es sustituir un tiempo de intimidad en donde recibimos dirección por tareas a realizar. En muchas ocasiones se nos olvida que Dios es nuestro papá y que Él quiere ser y ejercer su función como papá en nuestra vida. Él quiere tener un tiempo de calidad contigo y conmigo para utilizar ese tiempo para enseñarnos, para amarnos, para moldear nuestro carácter y nuestro corazón, para darnos dirección y consejo, pero sobre todo para darnos alimento espiritual. Pero cuando nosotros nos enfocamos en los asuntos de la vida primero, nos enfocamos... En solo en hacer, como abejitas trabajadoras, nos perdemos de la bendición de vivir delante de su presencia. Porque lo que ocurre es que es en su presencia que no solo obtenemos beneficios como hijos, sino que recibimos su dirección, recibimos su instrucción, nos deja saber cuando ya estamos listos para cerrar capítulos y para dar un paso a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra bendición y para su gloria. Esto trae a mi memoria una parábola que el Señor nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 5, versos del 36 al 38. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor con mucha calma porque tiene mucho que enseñarnos. Y la palabra nos dice, y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Y el verso 38 nos dice, Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y el verso 39 nos dice, Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque él dice, el añejo es mejor. Gracias, Señor, por esta palabra y dirígenos, Señor, para transmitir la enseñanza que tienes para nosotros hoy. Para dar inicio, entonces es importante decirles que una parábola es una comparación. Es una ilustración que el Señor usa en la palabra para podernos llevar a una enseñanza. Y en esta particularmente, Dios utiliza varias comparaciones para ilustrar una misma enseñanza. Él habla de odres nuevos y viejos, de vino nuevo y vino añejo. ¿Pero qué son los odres? Un odre era un recipiente hecho de cuero de animal. Pero para poder convertirlo en un recipiente, necesitaba pasar por un proceso de curado. Este proceso era necesario para hacer el cuero uno flexible. Entonces, se le dejaba también un área abierta, una pequeña apertura, y esa apertura se utilizaría para introducir el contenido, que en este caso sería vino. Por otro lado, con el vino había un tema también especial, porque a este odre se le colocaba vino nuevo. Pero cuando el vino es nuevo, el vino también pasa por un proceso. El vino nuevo se fermenta, y ese proceso de fermentación emite gases, y los gases provocan que se expanda. Cuando un odre es nuevo y estaba en su proceso de curado que le daba su flexibilidad, su característica flexible, se llenaba de vino nuevo porque mientras el vino se fermenta y se expande por los gases, el odre cuando es nuevo no se va a romper porque ambos, tanto el odre como el vino, ambos están pasando por un proceso particular que se lleva a cabo de una manera armoniosa. Van en armonía porque mientras el odre está pasando el proceso de curado y está flexible, el vino está pasando por su proceso de fermentación y al expandirse, el odre no se va a romper. Y en esta etapa, esos procesos se complementan y se cumple su propósito. Por otra parte, un odre viejo ya pasó su proceso. Ya no es más flexible de lo que fue en su tiempo cuando era nuevo. Ya no tiene la capacidad para expandir más. Por lo tanto, si a un odre viejo se le llena de vino nuevo y este vino nuevo comienza ese proceso de fermentación, el odre no va a aguantar. Porque una vez el vino empieza a expandirse por sus gases, ese odre ya no es flexible, entonces se rompe y provoca que el vino nuevo se pierda. Lo que ocurre con los odres es bien similar a lo que nos pasa a nosotros también. Sí, sí, a ti y a mí, a todos en algún momento. Nosotros somos odres. La pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Odre nuevo o odre viejo? Los odres viejos son aquellos que creen que ya no tienen nada más que aprender. Es el tipo de persona que dice, es que yo llevo tantos años en la iglesia, es que llevo tantos años en el evangelio, es que llevo tantos años haciendo las cosas de esta manera, ¿por qué cambiar lo que funciona? Es esa persona que se enamora de las rutinas y son cerrados a los cambios. Es el tipo de persona que vive en el estancamiento y son ciegos al darse cuenta que está comenzando un proceso de enfriamiento por el amor a las rutinas y atrasa el crecimiento. Dios nos está pidiendo que abramos los ojos. Necesitamos volver a ser odres nuevos, listos para recibir todos esos depósitos nuevos que el Señor tiene de lo alto para cada uno de nosotros. No podemos aparentar ser odres nuevos cuando internamente nos apegamos a lo viejo, a las antiguas ataduras y a las antiguas costumbres. Porque cuando ese vino nuevo, que Dios ha depositado en ti, comience a fermentar en tu vida. Cuando Dios te lleve a expandir tus estacas y comience a desafiarte a crecer para llegar a nuevos niveles y a nuevas alturas en tu relación con Dios, a ese odre viejo que está escondido se le va a caer el disfraz y se quebrará. Tienes que olvidarte de lo viejo. Cambia tu odre, te dice el Señor en este día. Si recuerdan, la parábola también nos hablaba de los vestidos. ¿Romper un vestido nuevo para remendar uno viejo? ¿Eso no tiene sentido? ¿Quién hace eso? Hoy Dios quiere vestirte de ropas nuevas, vestirte de nueva criatura. Porque Él todo lo hace nuevo, dice su palabra. Por otra parte, la palabra también dice, el que bebe vino añejo no quiere beber del nuevo. Esos que se quedan en el vino añejo son los que viven con miedo al cambio. Son los que viven con miedo a lo desconocido. Son los que se quedan en lo mismo porque es lo que conocen. Porque es lo que siempre han hecho. Esos son los que buscan excusas. Es que no sé cómo manejarlo. Es que no sé cómo hacer eso. Es que tendría que aprender nuevamente. Esos son los que tienen miedo al desafío de beber, de un vino nuevo que te eleve a un nuevo nivel de relación con Dios. Necesitamos convertirnos en odres nuevos para dejar atrás la rigidez de querer quedarnos estancados en el pasado, quedarnos estancados en la falta de perdón, quedarnos estancados pensando en lo que nos hicieron, en las heridas causadas y en las heridas recibidas, en lo que me debieron de haber asignado a mí y se lo asignaron a otro. En todo ese tipo de línea de pensamiento, que en lugar de acercarnos a una relación con Dios, nos aleja. Necesitamos dejar de ser odres viejos y convertirnos y dejarnos transformar por el Señor en odres nuevos para recibir vino nuevo a ti que aún no tienes una relación con Dios. Él te invita hoy a dejar atrás lo que conoces porque Dios quiere adoptarte en su familia. Él quiere sanarte, quiere levantarte, quiere restaurarte quieres regalarte una nueva vida, botar ese odre viejo, te dará la oportunidad de poder ser transformado por el Espíritu Santo de Dios y ver el milagro de la restauración en tu vida. Un vino nuevo a ti, a ti que te sientes estancado espiritualmente, a ti que sientes esa sensación que Dios te está llamando a hacer algo especial y no sabes qué es, pero te consume, tienes ese fuego, pero te da miedo. Suéltalo. Recibe lo que Dios tiene para ti, porque te equipará a su tiempo para poner las manos en el arado, en tu nuevo llamado. Un vino nuevo es el que queremos para estar listos a poner el pie en el Jordán cuando Dios diga. Padre, te pedimos que quiebres la antigua visión de mí para poder recibir los nuevos depósitos que tú tienes para mi vida. Si hay que romper un vestido nuevo para arreglar uno viejo, mejor que se eche a la basura el viejo. ¿Por qué insistir en vivir en el pasado? Dice la palabra en Mateo 13, 9: El que tenga oídos para oír, oiga. En esta palabra, el Señor nos está haciendo un llamado a salir del estado de estancamiento, a pensar fuera de la caja, fuera de las rutinas y a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y cuál es el próximo paso que nosotros, como sus hijos, debemos dar. En lugar de enfocarnos en las rutinas, enfócate en su palabra y dale la oportunidad para tener esa conversación contigo y puedas escuchar su voz que tanto anhela, para que pueda darte la dirección hacia el nuevo camino donde debes dirigirte. En ocasiones, algunas personas interpretan estos nuevos caminos como si fueran cambios físicos, cambios de iglesias o movimientos y no necesariamente es eso. Muchas veces el Señor lo que quiere es llevarnos a nuevos caminos que nos lleven a un nuevo estado de sanidad emocional a un nuevo estado de nuestro corazón, de escudriñar todo lo que está en nuestro corazón que no debe estar ahí y que no da paso a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Amén. No te olvides que fuimos llamados a ser siempre luz y sal. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo. Sé parte de este proyecto evangelístico. No olvides darnos 5 estrellas y dejarnos un comentario si nos estás escuchando a través de la plataforma de iTunes. Sabes que tienes una cita conmigo el próximo viernes en un mensaje muy especial. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Bye.